1: Na, hát akkor üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Most egy újabb, vagy videós, vagy nem videós adásunkban vagyunk, és, de már nem szeretném föl, újra külön felmondani. Mindenki csekkolja le a YouTube-ot, mondjuk péntek délután felé, legkorábban, hogy fönn van-e a videós tartalmunk is. Ez egy zsákba macska, nekünk is. És mit szólsz ehhez, Balázs? Itt gúsz, hogy lesz a videó? Hát annyira nem, már beleuntam. <gül> igen, már nyolc, negyedik nekifutással. Egy kicsit csökken az ember önbizalma. És úgyis ugyanazt csináljuk, hogy mindegy nem kell foglalkozni a videóval. <gül> hát jó, igen. Igen, egyébként lesz Zsidai Viktor, majd kicsit később. Őt is megleptem ezzel a videóval. Igen a... másodjára is meglettél, de van is bele. <gül> Igen. Uh, proaktivitás, gyerekek, proaktivitás. És uh, na szóval ez a negyedik nekifutásnak kicsit csökken az ember önbizalma így a videóban szemben. Tehát az olyan, mint az elmúlt két-három étegy nemzeti alapnak. Uh, és Balázs, ez kell, hogy figyelj, megígértem, hallgatóknak már 2020-ban megígértem, hogy fogok bukni a tőzsdén, és tessék, szállítottam, tehát... Jól csinálod, Zsolt. Nem, nem, nem túl sohatjuk ezt el. És ezekről kell nem csinálod jól, de benne van a pakliban. <gül> Igen, ezeket ki kell beszélned magadból. Tehát egyrészt például, ugye az, amikor bemondtam, hogy jó time high, akkor három, két, három, három a sportit a kezdve 3 2 hetesik alap. Hát akkor az oltime lót is be kell mondani. És uh, tudom, hogy nem illik. Tehát kedves hallgatók, a hold alapkezelőben, ja ezt mindenkinek a lelkéretem, senki más nem viselkedik így, mint én, így érem. Tehát itt csak én. Megerősítem, csinál. tényleg. Én. Csak én, mindenki, mindenki, nem tudom, úgy is elkedik, ahogy illik, én nem. Na, félj, már szaruláltam. Tehát, ha voltam, majd erről később szó, szóval a hétvégen egy ilyen külföldi hedgehant manager találkozom, és mindenki szarulált, Képzeld, Az az egyetlen vigasz az embernek, hogy elmegy oda, és mindenki sír. És akkor az egy kicsit vigasztalja az ember. tudod, az együtt szopás vigasa. Nem tudom, ismered-e?
2: Ismerem, ismerem. Majd mesélj róla, hogy milyen volt. Hát valóban most mind a kötvények, mind a részvények esnek, talán csak ilyen nyersanyagokkal lehetett keresni idén.
1: Meg a... ha persze sortolt valaki. Meg a forint. Tehát ugye azok is, akik már csak nagyon gyenge forint, kezdik elongolni a forintot, hát azok is most kapják az újabb és újabb pofonokat. Ez a forint, ez elképesztő. Tehát most tényleg most már zuhan a gázár, az a legfontosabb, de most van egy ilyen elmúlt pár napban inkább emelkedés van a tőzsdéken. Ja, igen, óriás, igen. Most riskom van két napja a tőzsdéken, tehát még az sincs, hogy végtelennel adják a fejlődőpiac devizákat. El még ma is 424. 24 a 1 euró. Hát, érdekes. <gül> Mitől fog ez így megfordulni?
2: Én sem értem, de tudod annak ezek, hogy két-három napi mozgásokat nem kell azért annyira megmagyarázni. Ech,
1: igen, de fölteszed, Lehet, mag- hogy holnap meg 4-15 lesz, és akkor nem semmi. Jó, de mégis a kérdés, hogyha. Eljön a minden, minden megfelelően kostellál, és nem erősödik, akkor mitől fog erősödni? Tehát, hogy Jó, akkor
2: általában a végén igazad van, ha minden arra felemozog.
1: Meglátjuk. Na figyelj, találkozom, mert nem volt az időm hétvégén készülni, úgyhogy most csak egy ilyen, jön a klímaváltozásról pozitívan volt, de csak egy ilyen low hanging fruit, fruitot fogok. Fagyhalál versusz hőhullám. Tudat szoktak azzal nyafogni, hogy mennyi ember meghal a újabb és újabb hőhullám és a sűrűsödő hőhullámok miatt, és valóban azt számolják, hogy évente 600 ezer ember hal meg hőhullámtól, csak hogy, kedves hallgatók, és ez nem szokták hozzátenni, ilyenkor 4,5 millió meghal a hidegtől. Ugye a hidegem meg segít a a felmelegedés. Tehát az történik, hogy a, 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 a számítások szerint évente 166 ezer elkerült halál van a világon, azzal, hogyha negyed, mi ez, hogy tíz évetlen negyed Celsius emelkedik a hőmérséklet.
2: Jó, de azért érted, hogy a halál az nem csak úgy következ, vagy effektíve megfagysz, vagy effektíve, nem tudom, szomjúságban ö, meghalsz a nagy melegben, hanem úgy is, hogy mondjuk kevés a termés, mondjuk megváltozik a klíma, De vil- szerintem azok nincsenek ebbe beleszámolva. Ez most egy nagyon,
1: te, Na jó, igen, te tehát, ez most igazi ellenpropaganda vagy. Ez de most egy igazi ellenpropaganda volt, de de a propaganda. De a, nem, mert a, a propaganda az, amikor bemondják, hogy mennyien, mennyien, milyen sokan meghaltak egy ő hullámban, és ez a klímaváltozás hibája. Csak hogyha valaki erre fókuszál, akkor tegye hozzá, hogy viszont hányan nem halnak meg a fajtól. Tehát nem hát Ez de, is az, meg, amit most te csináltál, az is az, hogy kontextus ez egy kontextus nélkül ezt a volt a kontextus, ez ellen a propaganda ellen megyek. Ennyi volt a kontextus. Na figyelj, ma recesszióról pozitívan rovatunk is jön. Portfolio, cím, what's right? kezdődött a kukásoknál Budapesten. Mit szólsz ehhez? E, és akkor mondja valamit. Nem, nem mondasz el sem? Hát
2: de, hát biztos béremelést várnak.
1: Hát igen, mert mi most vett... várnának, Ez olyan? volt a cikkban. De... a munkakörülmények javítását, de az nem hiszem, hogy most romlott volna. Nem. Most vették észre, hogy a rezsiemelkedés, meg a nem tudom mi... Az infláció elviszi az idei béremelésüket, de tényleg, tehát hogy, és akkor itt sok izé csapódik, tehát ezek tényleg most vették észre, ezek nem, nem néznek körül a világban, tehát nem látták, hogy szeptembertől magasabb a számla, lőjön? Nem. Amikor megkapták, akkor vették észre. Ö, és, és ez a, pont most kaptam egy ilyen mémet is, ez orosz, orosz katonás mémet, hogy, Két bekötözött szemú orosz katona ott üldögél a fogságban, és beszélgetnek, hát a mém szerint nyilván, hogy de figyelj, miért is mozgósítottak minket, mire a másik azt mondja, hogy nem érdekel, én nem foglalkozom politikával. És akkor, kedves kukások, talán mégis kellett volna foglalkozni azzal, hogy mi, mi van itt a országban, meg a világban, és a, és a tanárok is ilyesmi. Ugye hát évtizedeken keresztül én nem foglalkozom politikával, nem foglalkozom politikával, aztán most tessék, kitört a tanárlázadás pedig lehet, hogy egyszerűen csak korábban is kellett volna politikában foglalkozni, és akkor nem olyan alacsony ez a tanári bér. És, és tudod, ma reggel biciklisztem be, és tudod, mi van az utcákom? Szemét. Nem szemét. Hát nem. szákon, hanem a kukások. Nem. Hát Tanárok nem és más. diákok. Tehát az de az <gül> már <gül> hetek
2: óta van, Zsolt. De, hát szint... de, de, mi? De, hogy van. folyamatosan van?
1: tüntetések vannak. Tényleg? Hát én, 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 én ritkán találkozom a való világgal. ha hát most találkozom, hogy most korán jöttem, mivel máskor később szoktam bejárni. Most, na mindegy, én nekem ez nagyon megható volt, hogy az emberek ott tüntetnek, És... És hogy nem tudom nem összekötni, hogy ez hetek óta van? Nem, nem ez a héten indult? Nem ez majd most. Nem, nem, Zsolt. Hát, uh, mond, tudod, kéne követni a világ eseményeit. <gül> én nem politizálok. Amit, amit a kukásoknak zentél, az magadnak is. Én nem politizálok. Na mindegy, de akkor az a panelem, akkor ez, olyan, ez egy kicsit nem működik, de akkor is elmondom. Polás
2: Zsolt október 5-én rájött, hogy vannak tanártüntetések Magyarországon. Így van,
1: de akkor is elmondom a következő panelemet, mert, mert én nekem mostantól vannak, mártól vannak tanártüntetések, és én hétfőre ki azt a videót, a Magyarország jobban teljesít videót, amiben föl szólítva a tanárok, hogy legyen tüntetés, és nem tudom nem összekötni, hogy hát ugye ha az aszájt elintéztük az adások keresztül, akkor egy tanállázadás legalább elintéztünk az adások keresztül, bár jó azért hiszem, hogy nem csak az, az a, csak az a videó volt, ami megmozdította végre a tanárokat. Egyébként ez a jobban teljesít videó, ez, ez, ez elsőprő, Mindenki erről beszél a városban. A, a, a
2: biciklisztél... A szemét még nincs az utcákon, még nem olyan régóta tüntetnek Így. a kukások, vagy sztrájkolnak. De, de a videódról már beszélnek. Így
1: van. A várt egymilliós nézettségnek még csak a százada van meg, de az már megvan. Az már megvan. És, és felolvasok belőle egy kommentet, mert ez nagyon érdekes. A, a, beleraktam ebbe a, a videóba, hogy a vége felé, hogy gratulálok annak, aki ebben a videóban idáig eljutott, az valószínűleg sikeresebb lesz az életben, mert, mert az a mentalitás, hogy ő még a szabadidejében is ilyen gazdasági videókat hallgat, az, az segít neki majd a életben is. És akkor itt egy YouTube komment, köszönöm az előadást, végighallgattam, végignéztem, de sajnos nincs osztrák jövedelmem. Igaz, nem átlagos, talán kicsit magasabb, de nagyon messze van az osztráktól. Tehát ugye, ő erre reflektált, hogy ő végighallgatta és mégsem. Hát, és igaz, tehát, hogy ne aggódjon. Egyrészt, ez, ez, ez csak azt jelenti, hogy akorszik lesz. meg másrészt pedig valóban nem biztos. Tehát azért nyilván olyan szerencsére kell, hogy legyen az embernek, hogy hogy olyan pályát talál, hogy ez a mentalitás segít, meg, stb. De. Kedvedére olvastam a kommenteket
2: a videó alatt, és nagyon pozitívak. Én ugyan nem néztem meg, de már kicsit sok belőled, így elég, így a podcast is, de ezek szerint a hallgatóknak vagy nézőknek tetszik. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a kommentek alapján. Igen,
1: én meg a tartalom alapján is ajánlom. Most megnézem, hogy. Figyelj, ide rakom a tanár. Van, van egy talános panel, és abból ide rakom egy kis ízelítőt. Mert az érdekes, hogy két sztály is foglalkozik a tanári bérekkel, és az van, hogy mi is a tanulság? Az az, az egyik tanulság, az egyik szlájdnak, hogy, ja igen, egyrészt ugye, hogy ez nem, tehát van miért lázadozzuk a tanároknak. Tehát ugye nem az történik, hogy Németországon magasabb a tanári bér, viszont több a pénz, hanem az történik, hogy itt 2013-ban sokkal magasabb, sokkal több bért kaptak a tanárok, a GDP-hez képest, mint jelenleg. Tehát ugye ez a nagy probléma, hogy ez egy tényleg egy politikai döntés kérdése, hogy a folyamatosan növekvő GDP-ben és a folyamatosan növekvő adóbevételekből mekkora szeretet kapnak meg a tanárok, meg az orvosok, és ebben óriási lemaradás. Viszont, és nem tudom, hogy ez most felmentés vagy nem felmentés a magyar politika számára, vagy a magyar gaz- gazdaságirányítás számára, de az a helyzet, hogy ugye Magyarországon bizonyos metrikák szerint, vagy szinte a szerint, kevesebb a tanárok fizetése, mint a V3-as átlagban, tehát a, a Magyarországnélküli V4-ben, azonban csak olyan, tehát kevéssel. Tehát ha 10%-os béremelés lenne a tanároknál, ami semmire sem elég, akkor már a V3-as átlag fölött lenne a magyar tanári fizetés, és, és akkor nem tudom, hogy ez felmentése, hogy ez nem egy magyar átok, hogy, hogy leszarják a tanárokat, leszarják az oktatást, hanem egy keret európai átok. Ez felmentés szerinted a magyar gazdaságpolitika számára? Miért menteni fel? Ne, nem tudom. Hát mert, hogy ilyen a keret európai Főleg, mert. hogyha ezt egy
2: ilyen morális megújraelosztási kérdésként vetett fel, akkor szerintem nem.
1: Mert mutogathatnak, hogy, hogy de hát Csehországban sem sűvizetnek sokkal többet, Szlovákiában még kevesebbet is, Romániában, Lengyelországban. Ne, nem tudom. Hát érted az ember ilyen együtt szopás vigasza, tudod, mint ahogy az előbb beszéltünk róla. Én most nem ebben vagyok, de nem <há> tudom. Értelek. Na. Na, figyelj Balázs, igen, annyira, annyira... Ezt tudod,
2: hogy a nem egy ilyen motiváló lenni ebben az együtt szopás tudom, tudom. Meg úgy nem, nem, szerintem nem ad jó célokat az életben.
1: Nem, az bizt- ez nagyon rossz, de amikor az ember éppen intenzíven szív, akkor legalább egy kis vigaszt. Fél Balázs, a annyira, annyira lehangolódta, hogy a végre raktam be a dögonalmas részlet, és most ide előre raktam, hogy ne érezd magad hanyagolva, de nehogy elizgult, hogy még itt sok hallgatónk van. Úgyhogy valás, tessék, nifty-fifty.
2: Nifty-fifty, azért hoztam ezt a témát, mert az S&P 500-ról beszélünk egy kicsit a világ legfontosabb tőzsdeindexéről, ami egyébként újra mélypontra került itt a napokban, talán pénteken esett mélypontra, aztán pedig zárom, hogy jött egy felpattanás, egy ilyen 5-6 százalék azóta. És hogy van szerintem az S&P 500 ami, ami még mindig szerintem drága, vagy nem értem, hogy miért nem esett. Vannak részvények és egyébként ilyenek a, a FAN részvények, nem tudom kifejezni, hogy FAN mögött, tehát ugye az Apple, a Meta, Google, Microsoft, Amazon, Netflix, azért ezek úgy általában kaptak idén, de vannak, van olyan részvénycsoport, ami meg úgy nem kapott, és nem értem, hogy miért. És ilyen a, ez a Nifty 50, ami egyébként egy 70-es évekbeli terminus, tehát ott, a, amikor a 60-as, 70, 60-as évek végén, 70-es évek elején ezek voltak a sztárpapírok, akkor nem Facebook, hanem azon volt a sztárpapír, hanem a McDonald's, a Coca-Cola, a Walmart, Johnson Johnson, stb. És hogy ezeknek a papíroknak ak- akkor volt egy mániájuk, és utána, és utána le is estek. De szerintem ezekben a papírokban, hát ha nem is mánia van, de én, én nagyon drágának látom őket. Tehát most itt végignéztem, hogy ezek... Várj, most közül. ugyanazok a
1: papírokról van szó, vagy, vagy egy másik, más papírok nevezték ki olyan, mint a Nifty Fifty.
2: Hát ugye bekerült, bekerült a Nifty fifty olyan, ami akkor nem volt benne, mert mit tudom én, nem volt, de egyébként nagyjából ugyanazokat. Hát az Tehát az a én, McDonald's én, most is rága? A mcdonalds t igen, most is kinéztem. Tehát most mondok, mondok, mondok a mostani Nifty 50 ben megnéztem hat papírt, és akkor ez a Johnson Johnson, volt már a Pepsi, Coca-Cola, McDonald's. Ez az én nifty 50 Nagyon jó. Hát ugye hat darabból áll, de figyelj, nem lehet mindent.
1: Nézem a McDonald's csárcát, ez tényleg nem nagyon esett.
2: És akkor tényleg az látszik, hogy egy lap Procter Gamble tudott 20%-ot esni, a többi az mindig egy számjegyű, de van olyan köztük, aki meg szinte nem is esett. Hát a Coca-Cola, meg a Pepsi például csak 2%-ot esett idén.
1: És, látod, és remélem, sortolni akarod
2: őket. Hogy ja, tehát, igen, hogy... igen, igen. Tehát hogy a, azt gondolom, hogy ezek, ezek esetnének. Most nem, nem sortoltam be őket, de ha ha valamit sortolnék, akkor én egyébként nem az S&P 500-ot sortolnám, hanem mondjuk ezt ennek egy valamilyen csoportját.
1: Meg és, az Apple-t, nem?
2: Meg az Apple-t. És akkor vagyis, az Apple-re külön ki akarok térni, mert és ugye ezzel szemben mondtam a, a FAM részvényeket, ugye azok a technológiai cégek, és ott, meg a, ott egyébként mindegyik, hát azért elég sokat, azért az Apple is, mert az is már mínusz 17%-ban van. Ezek mind tegnapi árak, tehát október 4. És, de ott azért van kettő brutál zuhanás, tehát Netflix minusz 60, Facebook mínusz 58, vagy már Meta-nak hívják. Google, Microsoft mínusz 30, Amazon mínusz 27, tehát azért, azért itt ott keményebbek azért az esések. És az az, az, az igazság, hogy szerintem a tech azért nagyon mások, mert ott volt bár az egy nagyon nagy növekedés, és ott az is vita kérdése, hogy egyébként mekkora fognak nőni ezek a cégek, és hogyha visszaesik ugye a növekedés akkor ezek, ezeknek a, ezek be fognak zuhanni. Viszont, ami mindkettőre hat, és erről beszéltünk múltkor, ugye ez a, ez a rálhozam, és most ugye az elmúlt két hétben, azt hiszem, a tőzsdei jelenség, ami legfontosabb, ez a rálhozam pánik, hogy a rálhozamok nagyon felmentek. És ugye még egyszer mondom, ugye lehet, hogy már kétet hát is mondtam, hogy a rálhozammal az a baj, hogy annak, annak csak negatív következménye van a, a, az árfilmokra, mert ugye azt a diszkontrátát, amivel számítjuk ki a keresőknek a értékét, azt csak növeli. Ugye az infláció az két oldalon hat, mert lehet, hogy olyan az infláció, hogy ugye megnöveli a diszkontrátát, de másik oldalon a meg, ha tudnak árat emelni, akkor, akkor ezt be tudják árazni, és akkor egy árbevétel oldalon pozitívan adhat az infláció, diszkontrát oldalon negatívan, de kiegyenlítik egymást. A ráhozammal az a baj, hogy az, az nem így van, ráhozam az, az csak a diszkontrátát növelés kész. És a ráhozam körülbelül 200-250 pontot emelkedett idén, tehát az, az elég nagy, az ugye önmagában indokol egy 25%-os esést. És szerintem pont az olyan vállalatokra kéne nagyon hatni a, a ráhozam emelkedésnek, amik egyébként nagyon hozamérzékenyek, tehát nagyon függnek ettől, hogy hányas szorzón forognak, tehát ugye hány évnyi profitot kell kifizetni a ugye hányas price per earnings mutató van. És ez fura nekem, hogy pont ezek a cégek, ugye ez a McDonald's, Pepsi, stb., tehát a Nifty 50, ez a hat darab mondjuk megnéztem, ezek átlagosan olyan 23-25-ös paperen forognak, a Johnson Johnson az viszonylag olcsó, a gyógyszercök egyébként viszonylag olcsók a profitjukra vetítve, ez azért van szerintem, mert Amerikában félnek attól, hogy majd, lesz egy gyógyszerszabályozás, és leveri a gyógyszerárakat. Tehát ott már be van ára az valami, valami speciális rossz. De a többi cég azért elég magas szorzón forog, tehát hogyha egyébként nem nő annyira ezeknek a vállalatoknak a profitja, akkor, akkor várni kell ugye 22 évet, vagy 25 évet, amíg, amíg az megtérül. És szerintem a Reálhozam ugye modell szerint pont azokra kellett volna, ezek a vállalatoknak lejön a, a szorzója. Tehát még Amerikában nem romlottak el a profitok, tehát nem azt vártam, hogy a Coca-Cola profitja most rossz legyen, nem tudom, 2022 második, meg harmadik negyedévében, hanem azt vártam volna, hogy egyébként a szorzó, hogy hány profitot kell vizetni, ez jön. De nem jött le, ami engem egyébként eléggé meglep.
1: Ja, most az a furcsa, amit mondasz, hogy ugye kinek árt igazán egy hozzám A nagy növekedésű cégeknek. Tehát azért, hogy mert hogyha a jövőben kerül sorra nagy cashflow az az, amit a diszkontálás nagyon megöldött, Coca-Cola, Magna, Magna, az nem ezek. Tehát, hogy ez hogy oldott fel ezt az ellentmondást? Úgyhogy igazából
2: ezek a cégeknek, mivel nagyon defenzívek valójában a cashflow tehát mivel ezek mindig magas szorzón forognak, ezeknek a cashflow egy jó része az a, a jövőben jelentkezik. Tehát már így is egy alacsony, hányadoson, bocsánat, inkább úgy mondom, inkább egy alacsony diszkontrátával mentek tehát ugye azt látod, hogy az a, az a, az a, inkább azt akarod mondani, hogy az a papír, amire nem hat annyira a hozamemelkedés, az olyan szerintem, mint a Volkswagen, ami 4s5-ös péperen forog. Ugye annak nagyon azt számít, hogy mi történik a jelenben és arra sokkal kevésbé békén adni. Ezek a vállalatok, ugye lehet, hogy nem olyanok, mint a legdurább tech vállalat, hogy nagyon messze van a cash de ezeknek is viszonylag messze van a cash flow tehát, e- tehát ezek a piacon inkább a technológiai vállalatokra hasonlítanak, mint bármi
1: másra. Megmondom, hogy ezt hogy oldom föl, hogy ezek, ezek úgy kurva drágák, hogy még azt sem várhatjuk tőlük, hogy a jövőben óriási növekedés lesz. Tehát, hogy, tehát, hogy... Igen, persze, ez a lényeg, hogy itt, mert a... Mert a Ugye a tehát az
2: Amazon az lehet, hogy 70-es péperen van, csak az Amazonnál az van, hogy ugye azt a profitot lehet, hogy nem tudom, Németországban még nincs az Amazonnak profitja, pedig már nagy, nagy, nagy szereplő a piacon, mert még nem emelt árat, mert még ki akarja csinálni a többi versenytást. Tehát az Amazonban lehet, ott plusz érték, hogy még nő a profit. Ezek a vállalatokban úgy nehéz lenne elinni azt, hogy valahol nominális GDP fölött tudnak nőni. Amúgy a nominális GDP-dén pozitív, tehát pont az infláció az, az valamit egyébként lehet, hogy segít, hogyha ezeknek megvan a piacéről. Én Azt gondolom, hogy de értem, amit mondok, tehát se rá a rálózom emelkedés, a gazdasági gyengeséget nem árazzák. Igaz, a gazdasági gyengeséget egy ilyen vállalatnál nagyon defenzív, kevésbé kínárazni, tehát nem a kólán csapódik le a gazdasági gyengeség. De szerintem nem estek egyszerűen eleget. Tehát az, hogy kétszázalék mínuszban van a kokakóla, az az Akkor... érzés nekem kevés. De azt persze ha hangsúlyozom, hogy nem vagyok ezeknek a vállalatoknak a, a szakértője, tehát nem úgy nézem őket, mint, mint azt a vállalatot, ami benne van a portfóliómban, meg ami közép európában vagy Nyugat-Európában van. De úgy nagy vonalakban az ember el tudja képzelni, na hát azért most azért nem nagyon tudni nőni mondjuk 20%-ot vagy 30%-ot a profitja úgy, úgy általában. Vagy az nagyon, nagyon egyedi év kell, úgy Ak-
1: nehéz elérni. Vagy egy Procter Gamble mit tud csinálni, hogy annyit nőjön? Semmit. Akkor visszaértünk a ezelő azon tételmondatához, hogy nem nem ilyen meg olyan meg amolyan eszközbe kell elbújni például az infláció, alól, hanem olcsó eszközbe. És akkor se az Amazon, se a coca nem olcsó az Amazon egy kicsit olcsóbb, mint szokott, de az olcsóak nem hívnánk,
2: ugye? Hát ebben most nem mennék be az Amazonnál, tényleg nagyon nagy növekedés van. Ott, ott van ugye a Cloud, ott az tényleg tud annyit nőni. Hogy az Amazonnál az, hogy 75-ös szorzon forog, abból szerintem nem következik, hogy drágas, nem hogy olcsó. Egyébként én inkább venné, megmondom őszintén, az amazon mint a kokkó Annak ellenére, hogy sokkal magasabb péperje van, mert sokkal magasabb a, a növekedése is.
1: Ez egy nagyon szofiszikált street. Az Amazon Long. Short. Igen, de mivel nem, nem
2: csinálok ilyet, és el se gondolkodtam róla, így a hallgatóknak se szeretném feltétlenül ajánlani.
1: Ebben az adásban nincs befektetési tanácsadás, ebben beszélünk. Még azt
2: szeretném hozzátenni, hogy egyébként úgy itt vannak hasonlóságok, hogy miben volt buborék, és ugye 72-ben volt a csúcson ez a Nifty-50, akkor ugye ezek voltak a starpapírok, mert ugye az volt, hogy a McDonald's az nagyon jó Amerikában, és egyébként megy, megy ki globálisan, meg a perci nagyon jó. De nagyon jó és akkor majd lesz globálisan. És akkor azokban nagyon nagy növekedés volt, egyébként akkor nem, ilyen 20 néhányas péperen forogtak, hanem 40-val péperen. Csak utána csúcs után jött egy rossz öt év, tehát a következő öt évben ezek a sztárvállalatok ezek tehát ugye öt év alatt egyébként termeltek valamennyi pénzt is, de mindez nem adotta meg az árfélemokat. Itt, itt egy felezés volt átlagosan ebben a Nifty 50-ben. És ugye összehagyott hasonlítani, hogy milyen volt a, a dot com az sokkal volt. Tehát ott ott ott, ott is sokkal magasabb péperek voltak. És a, ugye összehasonlítaném a meg a Fangokkal, én azt gondolom, hogy a NIFTY 50 meg a Fang az inkább összehasonlítható, lehet vitatkozni rajta, hogy ez túlértékelt, vagy van benne kis buborék, Dotcom Lufy az sokkal, sokkal durább buborék volt, nem lehet hasonlítani ezekhez a cégekhez, amiket se a 72-eshez, se a tegyük fel, hogy
1: 2021 végéhez, ami a, a tech volt. Na és ha már piacozunk, mindig jó amerikai podcasteket hallgatni, vagyis hát nem tudom, hogy jó, de hogy más. Tehát ott, 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 ott mindig dúl az optimizmus. És akkor kicsit az ember kicsit, nem tudom, begyűjti a, a dolgokat. A, az együtt szopás az közepette meghallgatni az amerikai podcastet, és akkor már nem annyira, nem annyira fekete a vidék. És ott is bukik mindenki? Hát gondolom. gondolom Talán annyira
2: fekete, akkor azt mondtad, hogy hát dollárba szerintem sokkal könnyebb bukni most, mint bármi másban, úgyhogy Igen, ott dollárban. kéne bukni.
1: Igen, tényleg. Szegények. Odd Odla, uh, Marco Papic beszélt, uh, aki na- nagyon vicces, mert azzal jött elő, hogy, hogy nyilván jól értettem, voncsiál zoltán hülyézi, mert azt mondja, hogy amikor elkeződt ez a háború, akkor a, legnagyobb, a legidiótább sell analízisek jöttek ki, hogy például a commodity hogy föl fog menni a háború miatt az ára. És, és mondta ez a Párko Papics, hogy mint látjuk, persze utol a könnyű, nem tudom, akkor is mondta-e, most esetre mondta a podcastben, hogy a háború nem hat a commodity-re. És azért nem hat, mondta ő, mert nincsen másodlagos sanction, mint. Irán esetében. Tehát azt mondja, hogy az EU-nál, amit az EU szankciókat rak az orosz olajra, gázra, olajra, az, az egy PR-re fog. Megzavarodtál, így-e? van-e gázszankció, vagy nincs itt Magyarországon, ez most nagy vita. <gül> Mindegy, tehát, hogy, de a, a lényeg az, hogy nem volt rajta. Tehát, hogy mit jelentett be az EU, annó, hogy fél év múlva szankcionáljuk, és csak az orosz gázt. És azt nem szankcionálják. Csak az orosz olajat, igen. O, olajat, de az a gázról is van szó, nem? Tehát, hogy az is lesz majd? Nincs hogy nem is lesz. Hát, még ott nem tartunk. Jó, oké, okay. akkor beszéljünk csak az olajról, persze Ö, szóval, hogy egyszerűbb. Szóval, hogy... De azt nem szankcionálják, aki vesz. És ugye ki vesz? Kína, India megfullad az orosz olajban, és aztán majd adja tovább, nyilván az EU-nak, amint ahogy látjuk, hogy adja tovább is. Tehát ők nincsenek szankcionálva, és innentől kezdve azt mondja, hogy ez egy PR effort, mert igazából semmi más nem csináltak, mint szóltak az oroszoknak, ráadásul jó előre, hogy kezdjetek el más értékesítési csatornákat keresni, mert, és aztán mi majd tőlük megveszi. És azt mondja, hogy nem, ez a háború, ez nem számít a piacok szempontjából, egyébként ezt lát, láttuk mi is, és majd, majd később volt róla szó. Vicces ez a több idősíkon felvett podcast, mert ilyen új igeidőket új hoz létre. Szóval majd Viktor is beszélünk erről, hogy, hogy, hogy a Fed, az amerikai, meg a kínai recesszió sokkal fontosabb a piacmozgatás szempontjából, mint az az egész háború, meg a commodity piacok. Hat hónap alatt az oroszok találtak is más vevőket. Az, hogy Kína és India fürdik az alajban, az nem egy bug, hanem egy feature. És, és Figyelj, egy kicsit azért megint
2: egyszerűsített, de itt van a mol, aki azt mondja, hogy neki nem olyan könnyű nem orosz működni.
1: Szerintem ez a pap nem a molról beszélt, hanem a okay, világgazdaságról. De, ha. Igen,
2: de a világgazdaságban lehet még olyan cég, mint a mol, meg mondhatod, hogy a mol is egy kicsit biztos túlhoz, de hogy egyébként azért nem az van, hogy én azt gondolom, hogy az a baj, nem, nem tudtam, hogy ez a téma, és nem készültem, hogy az orosz olajnak mekkora hányada érkezett Európába, de gondolom, hogy viszonylag szignifikáns hányada, 20-30-50 százalék, nem tudom mennyi. Azért az nem úgy megy, hogy csak úgy átrakod, meg mi, mi, és akkor eladtad máshova, ide megjön valahonnan máshonnan olaj. Ez biztos, hogy meg lehet egy-két év alatt, én elhiszem, hogy ez oldódik, de azért biztos, hogy valakinek okoz ez fejfájást, hogy ezt megoldja ezt a helyzetet, hogy az nem pont olaj, meg nem pont onnan jön.
1: De ez mindig okoz, hát érted, egy, egy nagy olajárás. Jó, is de
2: azért nem mondjuk, hogy ez semmi. Aki ebbe az iparekban dolgozik, az biztos azt gondolja, hogy ez egy komoly dolog, meg nagy változás.
1: Hát, hát te innen messziről ugye. Jó, az, de most azt látjuk, hogy az olajára az hol van a háború előtti értékhez képest.
2: Néhány százalékkal van csak felette.
1: Tehát, hogy akkor, tehát a piac szerint is eléggé sem. Tehát egy picit feljebb van, mint 19-ben, meg 18-ban. És,
2: De amúgy a finomított olajárát is meg kell néznünk, ezt most nem tudom. Azt gondolnám, hogy ez magasan van.
1: Jó. Így van. Meg a De magyar... nem
2: tudom, mert mit tudom én, Amerikában máshogy van, mint
1: Európában. Meg a magyar benzinár. Ez a roadt papics nem vette figyelembe. Na, majd megyőzés. Felkészülünk egyszer. Elvű Gáborcsuk, átveszünk a részleteket a csúvárpiacról. És nagyon hangosan volt, hogy ez temporári. Mert ugye például azt is mondta, hogy hogy az USA. Nem tudod, mi jó még a nyertsen, hogy Kína közben összeomlik,
2: és akkor és akkor tök jó, mert akkor az történik, hogy egyébként nem lesz a többi. Alumíniumra, meg a szénre, meg az egyebekre majd nem lesz keresni Hát még az nem fogyaszt orosz gázt, úgyhogy az orosz ugye egyáltalán nem lenne igazad. Ott, ott egyszer nincsen cső Kína felé, vagy van, de az nagyon kicsi. Tehát ott, ott egyszer egyáltalán nem áll az, hogyha megszűnik itt a, a gázaladás, Rosszországban, Európába akkor az nem az, hogy a világ azt meg tudja venni. Nem, a világ egyáltalán nem tudja megvenni.
1: Na figyelj, most, most jön az a rész, ami neked is tetszeni fog. Tehát azt mondta, hogy Amerika, tehát ugye most temetik Európát, teljesen temetik, plána az európai ipart. Mert, és az az a válasz, hogy de hát az Egyesült Államok mindig is olcsóbb gázzal és árammal működött, mint Európa, és sem kellett eltemetni Európát. És azt mondja, hogy nincs nagyobb kontraindikátor annál, mint hogy a Wall Street Journal azzal a CALAC címmel jelennek, mit tudom én, hogy az EU deindustrializes, tehát hogy az EU leépíti az iparát, azt mondta, hogy ennél jobb kontradikáltól nincsen mindenki, hogy vegyen olcsó európai ipari cégeket. Ez, ez, na ezzel, ezzel nem vitatkozol, nem? Vagy igen?
2: Ezzel nem vitatkozom, de hát meg kell nézni, melyik a jó, meg melyik persze, a nem. Persze, Tudod, persze. Tudod, vitatkoztunk itt múltkor a
1: Basfon. Igen. Az, 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 az hol jó, nem jó. Tehát az ember hol vette és meddig tartja. Na, de egyébként most ezt mondtam ezt az optimistát, de azért én most nagyon szeretném, hogyha a Fed kólomra koncentrálnék a közeljövőben. Ez is érdekelt az a rész, hogy mit kell besortolni az amerikai piacon. Mert úgy is jön a Fed, és azt fogja mondani, hogy Gyerekek, amíg nem zoomant össze az egy gmm a kamatot.
2: Na, akkor szerintem ez kell. Tényleg akkor én a biztos a 50 shorton. Nem Ilyen index ugyan nincsen, de van ilyen, hogy Consumer Staples meg királyt vásárolhat. Tehát ezeket egyébként. lehet
1: egyesével sortolni, ilyen
2: gyönyörűen. Na, hát igen, igen, de jó lenne, jó lenne egy NIFTI-50-et. Aztán az is lehet, hogy van, csak én nem találtam még. Meg. Tudod, mert a NIFTI-50 már az indiai tőzsdének is azt hiszem a neve. Már brutál, mert jó lett a. Tudod, világ. hogy. Vagy elkeresek, de hogy a, amikor egyszer régen néztem a NIFTI-50-t, akkor abba szaladtam belőle, hogy nem is az USA-ban van. Tudod, Igen, index... itt van ifty-fifty, és akkor 17.274,
1: talán st... rupiában. Jó van. Mi indiai indexekről ne beszélgessünk. Légy szíves. Megmondom Balázs, hogy milyen indexet kéne összerakni. Azok a cégek, amik a közeljövőben esni fognak. Tehát ha valaki tud egy ilyen indexet, akkor legyen szíves, azt, azt, azt mondja el nekünk, mert akkor azt be, 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 besortolnánk, Nem? Na figyelj, most jön Viktor. Ezt hogy ír egy hallgató, akkor, akkor hát egyértelmű, hogy akkor besortoljuk. <gül> ez ő szerakta azt az Zso,
2: Zso, Nem tudom, te, hogy szokta nézni.
1: <gül> Jó, de ha a három hónap alatt a siketően százalékot, akkor mit csinálunk? <gül> akkor gratulálunk akkor... Akkor, akkor a hallgatónak, így de van.
2: hallgatói ajánlatokra nem szoktunk
1: tédelni vagy én kevésbé. ez így van. És, na figyelj, tehát mond, beszélgettem el, mondtam, hogy voltam ezen a hétvégi hedge fund menedzser találkozón, és... és és képzeld, viszonylag keveset beszélgettem szakmáról. Én ott is a marketinges lányokkal táncoltam. A, az, azok az OTP-s marketinges lányok voltak, úgyhogy már ők, belük is egy csomót táncoltam. És ők meg halani sem akartak a forint gyengülésének okairól. Úgyhogy elhívtuk Viktort, mert zsidai Viktor nem táncolni szeretne, hanem a forint gyengülésének az okairól beszélgetni. Meg ilyesmi, hogy most akkor következő fél órában Viktor jön. Na, hát akkor servus Viktor. Sziasztok. Szia Viktor. Zsidai Viktor van itt a Citadel alapkezelője meg a Hold alapkezelő, portfólió kezelésnek egy része. Jó, jó, mondom ezt,
3: így Viktor. Hát össze vissza beszélsz általában, de mindegy, menjünk tovább. <gül> jó, uh, ne nekem, hogy Viktor
1: mindig sürget minket, és akkor megtötte én most videó elfelejtettem a fiúknak szólni, hogy videó felvétel van,
3: és... elfelejtettem, ugye elfelejtettem. Ez, ez elég
2: nagy gond, Zsolt. tehát felvettem volna Inget, megfésültem volna Hajamat, erre egy percet szólt, tudtam meg, hogy videó is van. Meg hát szegény Viktor is. Hát abszolút.
1: Adtam volna mindenkinek inget, csak senki nincs eléggé kigyúrva ahhoz, Aha. hogy hordja az én ingemet.
3: Hát mondjuk ahhoz nincs, igen. De azt nem kigyúrtnak nevezik. Menjünk tovább meg, megint, igen.
1: Na, hol, hol jártunk? Szóval na, szóval, na váljátok, akkor most, most rájönünk, rátérünk a professzionális tartalomra. Viktor mindig, a, Viktor akkor a profi, hogy mindig azt kergeti. Na, hát Viktor egyrészt annyira profi, hogy annyit szerepelsz már, hogy már egy kicsit megkéstünk a, 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 a világvége adásunkkal, meg a államcsőd adásunkkal. De, de egy kicsit rájöttem, hogy mintha a hangulat is enyhült volna, nem? Tehát most... A 2022. szeptembere államcsőd, tehát a, te, tényleg két, egy-két hete mindenki hívogatott, hogy államcsőd, most meg már nem. Hiszti volt? Mi volt? És jogos volt, Viktor?
3: Hát az a, szerintem abban egyetértünk, hogy a, azzal kapcsolatos félelem, hogy államcsőd legyen Magyarországon, az hiszti. No. Nem szeretem a kifejezést ez utálom, amikor ezt mondod, hogy hiszi. de ez tényleg ennek nagyon sok értelme nem volt, se deviza oldalról, se finanszírozási oldalról, se a költségvetés oldaláról ilyen jellegű kockázat azért valójában nem volt. Magyarországnak ki kell fizetni egy csomó devizát a gázra, ez egy nehézség, probléma, nem könnyen megoldható, de azért itt az államcsőttől, meg attól, hogy kivegyem-e a bankokból a pénzemet, hát attól szerintem messze vagyunk nagyon. De ez ugye nem két hete volt Zsolt, hanem szerintem múlt
2: héten múlt volt héten, Szerdán, igen, nem? mert szerintem az okozta itt Magyarországon ezt a hírt, hogy az állam meg, megstopolja azokat, amik nem bérkiadások, hanem minden más, És szerintem innen jött a, a gondolat a Plusz a utána magyar fogyasztóknak a, a forint euró. Igen, ugye, igen, az, az igen. a
3: kettő együtt úgy érezték, hogy ú, akkor itt biztos tudnak valamit, hogy má itt menekülni kell. Sőt, milyen két hét? Hát, hétfőn volt 4.25 az euróforint, igen. nem? Igen, hát ez a múlt hét, szerintem a múlt hét igen, volt a
1: para. Igen, de igen. Igen, a né- 4.25 az, az már a pénteknek az utórezgése volt már, nem? Utóhiszti! Tehát Még az út, aki későnkeltek, azok idehisztisztek egy 4.25-t, aztán most meg már 4.18, tessék. Mert tegnap a rádióban, hogy föl volt áborodva a szegény riporter, amikor mondtam, hogy hát már erősödik a forint, hát, hogy micsoda 418 már nem erősödés az. Mondta ő, hát végig is igazabban. Ha nem én... mondtad neki, hogy mekkora pozíciód van, és
2: hogy
3: te várják. Már Minden sem. minden számít,
2: nem de Így van,
1: mondtam neki. Figyelj az országban én tudom a legjobban, hogy erősödik el a forint lehet, mert relatív kitegységem lehet, leg, nekem a legnagyobb. és, és na, na figyelj, de azért megírtad ezt a cikket, Viktor, hogy lehet, hogy... Tehát a világ vége volt a, 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 a címe, és végül is mitől... Volt ez majdnem világvége? Tehát mi az, ami azért... Figyelj, mi azért májusban arról beszélgettünk, hogy én mondtam, hogy a magyar titanék, meg hogy stb., és tiltakoztál, és akkor most tessék már, és megbeszéltük, hogy jó, a moonwalk évei jönnek, Na, de ezért nem úgy indult. Tehát most akkor nem úgy indultunk, mint egy, mint egy kecses moonwalk, hanem azért itt azért lett beleállás, tehát történt végül is.
3: Hát az, a világvége azért nincsen, meg nem lett. Tehát ugye a világvége hangulat volt szerintem leginkább, de a Amire szerintem be tudtak parázni az emberek, ugye a kormánynak volt ez a bejelentése, hogy megszorítják a nadrágszíjat, mert a minisztériumok. Ugye ez várható volt, egyébként erről írtam korábban, amikor a, a Nagymárton Márton bejelentette, hogy lesz ez a 2000 milliárd forintos. Csomagjuk, aminek egy jelentős részét ugye azt tette ki, hogy majd a a megszorítanak, és nem költenek pénzt, és nem csinálnak beruházásokat. Én akkor is írtam, hogy azért majd ezt nézzük meg, hogy hogy megy, mert azért államigazgatáson végigverni ilyen dolgokat, hogy, hogy ők szorítsák meg a saját költségvetésüket, mindig mindegyik minisztérium, meg mindegyik hivatal, mindenki ellen érdekelt. Én azt látom, hogy valószínűleg ebben volt egy... Egy olyan ellenállás, ami, eh, a, amire valamit, amivel valamit kellett kezdeni a kormányzatnak, és erre ijedtek meg az emberek, meg hát arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank, és gondolom erről azért kellene beszélnünk, azt mondta, hogy oké, okay, ennyi volt a kamatemelési ciklus, mert ez már úgyis nagyon magas kamat, fejezzük be.
1: És ugye, ugye nem is tudom, tehát ezzel probléma van, az időzítése biztos, hogy volt probléma, nem meg ezzel a kormányzati kiadáscsökkentés, intézkedés, hogy akkor most nem fizettünk. Tehát azért kicsit lehetett volna jobban valamit csinálni.
3: Hát a, a kormányzati bejelentést ö, is lehetett volna jobban csinálni, amit pedig a jegybank csinált, az a baj nagyon inkonzekvens volt, és megint ö, azt az érzetet kelti az emberekbe, hogy a Magyar Nemzeti Bank politikai befolyásoltsága alatt van. Ö, hiszen előttelevő hónapokban folyamatosan azt kommunikálta a jegybank minden egyes alkalommal, hogy ö, amíg az infláció növekszik, amíg növekvő pályán van, addig a jegybank különböző ütemben, attól függő, hogy mennyire, kamatot fog emelni azért, nyilvánvalóan, hogy ne szálljon el a forint, és ne jöjjön be további infláció ezen keresztül. Ehelyett, ugye, és még ez pár hete is ez volt, erre egyszer csak kiállnak, hogy oké, okay, akkor még egy nagyot emelünk, és akkor befejeztük a kamatemelést, ami nagyjából azt az érzést az ember, hogy szóltak nekik, hogy ebből most már elég volt. Nem tudom, hogy így volt-e, csak ez nyilvánvalóan ezt vetette föl az emberekbe, és a másik, meg ami, ami fölvetődött, a, amiről megint csak ugye írtam a valamelyik cikkben, hogy ha fixálom a kamatot, akkor ugye mi fog mozogni, akkor az árfolyam fog mozogni. Tehát ha jó a hangulat, akkor majd erősödik a forint, ha rossz a hangulat, gyengül a forint, miközben előtte úgy tűnt, hogy valójában a forintot akarják destabilizálni és az inflációt akarják lenyomni, ezért szépen folyamatosan emelik a kamatot. Tehát mintha megváltozott volna a rendszer külső nyomásra. És ez nem jó. Mert ugye a
2: világ legtöbbi bankjából, olyan, mintha megtartanák ezt a rugalmasságot, hogy emeltünk, emeltünk, de hát majd ha jön még olyan rossz inflációs adat, akkor majd még emelünk tovább, hogyha kell nálunk meg mi az, hogy egyszer csak valaki odáll, hogy most akkor vége.
3: Ráadásul, bocsánat, ráadásul, úgy, hogy semmi jelen nincs annak, hogy Magyarországon az inflációs nyomás megállna. mert hogyha azt látnánk, hogy már nem tudom, két hónapja úgy tűnik, hogy most már bizonyos dolgok lefele fordulnak, akkor lehet azt mondani, hogy talán az inflációs nyomás már nem nő, és akkor egyenlőre abba hagyjuk, de majd meglátjuk, hogy mire persze akkor is kell tartani valószínűleg. A rú... De egyébként
2: nem magukat a kamatemelés mértékét, vagy nem arról beszélünk, mert az amúgy szerintem olyan racionálisnak
3: tűnik, hanem csupán ez az egy darab mondás, hogy miért kellett oda tenni a végére, hogy akkor most vége. Persze, pontosan. Hát és azért kellett oda tenni, mert nem tudsz más racionális indokot találni rá, mint hogy mondták, hogy ez már elég lesz. Valaki mondta. Szerintem
1: azért a virágban itt ülne azt mondaná, hogy, mint ahogy szoktuk is mondani, hogy azért a világban már vannak jelei az enyhülő inflációnak, és ugye az Egyesült Államokban mi is látjuk ezeket. Tehát már a, összezuhantak a szállítmányokat. Hát azért azt még nagyon kell keresni, sohogy. Maga az infláció nem csökkent, viszont azok a dolgok, amik, amik fölverték az inflációt, tehát az olajár. A ne, ne,
2: hát a kínálat oldali az igen, de a kereslet oldali nem. Hát az Újságban most már a kereslet oldali inflációról van a vita, nem a kínálat oldali. Az mindenki érti, hogy a nem tudom, a chip hiány ugye oldódott, akkor a csipek ára, és akkor majd a használt autók ára az esésnek indul meg. Nem tudom, vannak ezek a speciális piacok. Ez ez igen, de ott kereslet oldali infláció van, és szerintem arról van a vita, és egyébként egyáltalán nem dőlt el, hogy ott most az árbér spirál az éppen lenyugszik e vagy nem. Most az, hogy múlt héten jött ki egy jobb adat, de három hete meg két rosszabb adat, hát ott, szerintem ott még ott ingadozunk ebben a dologban. Én is abban reménykedek, hogy egyébként nem lesz nagy kereset infláció, és nem lesz ilyen árbér spirál, de hát azért ebből nem, bizonyosodni még nem bizonyosodtunk meg.
1: Ezt a másik cikkedet, Viktor, ezt a, ezt a lehetetlen háromság cikkelet. Ugye ezt az a be, hogy Magyarországon egyre nagyobb az esélye annak a forgatókönyvnek, hogy az inflációs várakozások teljes elszabadulása miatt tartósa, magas inflációs környezet alakul ki, még azután is, hogy a külső sokok majd szép lassan elenyésznek. Mi, mit, mit tudunk tenni?
3: Hát mi nem sokat tudunk tenni. Ugye, longoljuk való... a forintot. Na, na, na longoljuk hát, erősen a
1: forintot. Erősítjük a forintot?
3: Uh, ugye nem, uh. tehát hogy azért, ugye mi egy jegybanknak a feladata általában véve az, hogy az, az árstabilitást megteremtse és fenntartsa. Nyilvánvalóan Magyarországon uh, azért, hogyha tartósan gyengíted a forintot, vagy bármilyen országban, ha tartósan gyengíted a devizádat, és nagy az országnak a nyitottsága, tehát sok az export, meg sok az import, akkor előbb-utóbb, ha nagyon gyengíted a pénzedet, akkor be fog szivárogni az infláció. A Magyar Nemzeti Bank azt tapasztalta több éven keresztül, mondjuk 2015, 6, 7, 8-ban, hogy Hiába gyengülgetett a forint évente 1 két három százalékot, ennek nem volt olyan nagy hozzáadott hatása az inflációhoz, de egyrészt, ne felejtsük el, hogy akkor még azért nem volt annyira fölpörögve a magyar gazdaság, másrészt pedig ugye az nem volt egy ilyen nagyon gyors gyengülés. De most belekerültünk egy másik rendszerbe, amikor iszonyatosan gyorsan elkezdték gyengíteni a forintot, és szerintem minden egyes százaléknyi forintgyengülésből egy százaléknyi importált infláció növekedés lett, és az a baj, hogy, hogy ezt megszokják az emberek. És úgy fog kezdődni, mint a 90-es években, Balázs nem emlékszik, Zsolt szerintem talán te emlékszel, hogy minden év elején mindenki azon beszéltünk, hogy most 10%-kal emeljünk árakat, megbéreket, vagy 15-tel, vagy 20 szal Tehát ugye ez az inflációs várakozásoknak az elszállása. Tehát ezt a jegybanknak kellett volna megakadályozni, és szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon helytelen, hogy ezt nem akadályozták meg. Nem tudunk mit csinálni már ezzel nagyon.
1: Igen, ezt én úgy fogalmaztam a méltán híres videómban, <gül> hogy, hogy, hogy nyugodt környezetben ez a forint ez ilyen kardéletáncolás. De ilyen inflációs környezetben ez inkább harakiri jellegű. És mit, hogyha, hát nem tudom.
3: Csodálatos hasonlat, nagyon jó. Köszönöm Nagy szépen. Nagyon, gyere, gyere, nagyon tökélete. szépen. volt is és itt is aláhúznám,
2: hogy ugye most rövid távon gondolhatjuk, hogy ezt a kínálat kezdte, meg okozta, de ugye a Viktor is leírta, hogy ez majd három év múlva nem arról fog szólni, hogy mennyi a gázár, meg hogy mennyi a használt autóár hanem majd úgy mindenről, mert hogy beépül a várakozásokba. És egy ilyen általános dologgá válik, és általános jelenség,
3: és nem arról fogunk beszélgetni, hogy egy-két dolognak hirtelen felment az ára. Igen, sajnos ez a veszély. Tehát az a veszély. Én egyetértek abban vele, Jolt, hogy egy csomó külső tényezőn energiárak úgy tűnik, hogy elindultak lefele, akkor azok a, azok a kínálat oldali sokkok, amik voltak, azok is talán már végük van. Tehát, hogy a, ilyen külső tényezők már nem emelik az inflációt, de be, beleivódott az embereknek a várakozásába. Hát,
0: és állítási ez...
2: költség például brutál összezuhantak, csípjány mellett mondjak egy másikat. Tehát van egy csomó minden tényleg, ami, ami majd javít, és ez látszani is fog. Tehát én nem fogok meglepődni, hogyha Amerikában most a mai naptól nézve jövőre, nem tudom, 2-3 százalék lesz az infláció. Persze ez egy optimista szenárió, de megtörténhet simán. Hát akkor. akkor hát az, az. Igen?
1: Ezzel sokat lehet keresni. Ha ez így történik. Nem? Azt hát nem Ez
2: ezzel... Egyébként nem egyértelmű szerintem. Miért, miért mondod, Zsó? Mert hogy akkor a Fed majdnem emel annyi kamatot. Igen. Tehát hát... azzal lehet valószínűleg
1: keresni, igen. Hát...
2: De nem is az a várakozás ma sem, hogy a jövőre az infláció, az nem tudom, 10 százalék lesz Amerikában. Nem, az nem. Tehát nem azt kell kivetíteni, ami tavalyról történt idáig. Nyilván mások a várakozások a mai időpontból a következő évre.
1: Ugye most elmondtunk egy csomó mindent, hogy miért gyengül pont a forint, ez hogy részben az MMB, részben a kormány hibája. Viszont Tegnap, tegnap adtam egy interjút, az egyik legszarabb interjúm, mert, mert előtte megnéztem, hogy az Zotyival szemben mit csinál a forint, és, és nem gyengül. Tehát az Lotyival szemben május óta egy centit nem gyengült a Loty, ugye épp tegnap ki, kilőtt abból a sárványásztól, hogy pont tegnap egyébként nem volt igazad. Majnert. Igen, pont Majnert tegnap
2: volt, 100 nap azóta, május óta, és pont 99 nap igazad volt, és tegnap meg nem. De most,
1: most visszajött? Igen, most meg már visszajött, tehát most, most már megint igazam van. Tehát most is most 86, 40, és mit tudom, én, 86 fél volt május végén is az a forint, és, és ezt valahogy, tehát érted, hogyha felsorunk egy csomó magyar specifikusokat, hogy miért gyengül a forint, és mégsem a forint gyengül, hanem a régiós devizák, és mégis arról van szó, hogy a, a, elkezdték a, a, a nagy jegybankok agyonnyomni a világot, ugye visszavonni a pénzt, a dollár erősödik, az összes piaci deviza gyengül, akkor most nem tudtam föloldani magamban, és ez, ez, ez sajnos ez meghaladszott a tegnapi interjúmon, és elnézést, aki hallottam.
3: Figyelmes volt, január 1 mennyi volt az a Loti forint keresztárfolyam?
1: Ahhoz képest gyengült. Vagy, az, Én...
3: vagy 12 m. hónappal ezelőtt. Tehát, hogy iszonyú sokat gyengült Magyarország, a forint, mindenhez képest. Az Lotihoz, a koronához, szerintem a román lejhez, az euróhoz a dolog, mindenhez képest gyengül. Fél éves, vagy egy, mondjuk fél éves nem, van, lehet, hogy pont nem. Egy,
1: éve. fél éves. egy évesen mondjuk egy 10%-at hát gyengül. most
3: nézem a az, az az elég dúrva. 14-ről fel. Egy korona, hát jó, hogy nem a német már. Hát a
2: 20% nyögülés.
3: Igen, igen de az Lotihoz képest is, ott Loti-hoz van, 10 is van egy 8% igen. szerintem, vele jó óta. Tehát, hogy azért azért itt elég erős magyar specifikusok vannak, és lehet mondani ezt, hogy hát persze, mert nekünk nagyon nagy a gáz árfüggőségünk, és ez tényleg kétségtelen tény. De azért, hogyha az MMB, és, és én ezt hiányoltam már akkor, amikor 353 60 közt volt a forint euró keresztárfolyam, és akkor is beszélgetünk erről, hogy az MMB, ha akkor keményebben beleáll a kamat emelésbe, és ott megpróbálja stabilizálni a forintot, akkor most nem ennyi az infláció, és ha nem ennyi az infláció, akkor nem kell ilyen magas kamatot tartani. Tehát az a baj, ha akkor keményebb lett volna a kamatokkal, akkor most nem 13-as kamat kéne, hanem lehet, hogy csak 10-es, és ugyanott tudná tartani, vagy 11-es. Tehát hogy az a baj, hogy elő egy kis fájdalom gyorsan, az, az jobb, mint később elhúzni a végtelenségbe.
1: Hát nem lát, az még mi se láttuk előre azért, hogy ekkora globális tőkepiaci menekülés indul meg a világban. Te azért ez azért csak hozzájárul.
3: Na jó, de hát értele, amikor elkezd gyengülni a pénzem, és egyébként is van egy inflációs és akkor nem engedem, hát akkor azt sem, hogy felemelem a kamatot. Hát de nem olyan bonyolult szerintem. Jól van. Felemelke. De nem, meg a, jövőről
2: kell, a jövőt kell nézni, és jó, szerintem az okay. van, hogy, hogy tényleg az a nehéz benne, hogy most azt mondjuk, hogy 13 százalék. És egyébként most szerintem egyébként ez úgy tűnik, hogy elég magas. Magasabb, mint a régiós, Egyébként nem tudom, sokkal magasabbak, mint a fejlett országban a kamatok. Most elkönyveltük ezeket a külső sokot, ami jöttek, és akkor mondjuk azt, hogy a 13. Ugye akkor van baj, és akkor leszünk ilyen törökországszerű ország, hogyha mondjuk most jön egy most egyébként tökre nem látott külső sok, de maradhatunk a gázánál, és hogy hirtelen mégis mondjuk 500 lesz a gázár, és nem 150. Akkor hirtelen majd lehet, hogy akkor majd megint mégis kevésnek tűnik az a, az a 13-as kamat, mert a forint meg elkezd gyengül, és nem tudom, 460-470, és akkor egyban mégis azt majd hoppá, 460-470, akkor már mégis megint kamatot kellem. És akkor berekerültünk egy rossz spirálba, hogy akkor most mi, mi, mire is hatunk, akkor deviza is fontos, kamat is fontos, néha egyik fontos, néha másik, és akkor elindulunk egy ilyen rossz úton. Tehát én azt gondolom, hogy nem ez lesz, mert reménykedem abban, hogy most már tök sok rossz dolog történt a világban, ami Magyarországnak egyébként extra rossz volt, és majd most megállunk, és a tizárom elég. De ugye ez a rossz, rossz szenárió, hogyha ebbe bele tudunk csúszni ebbe a Egyiket akarjuk, másikat akarjuk, és közben még jön valahogy
3: ilyen negatív sok is. De hát ebben már vele vagyunk csúszva. Hát azért, most 13-as azért... kamatig
2: vagyunk vele <gül> Hát a fiúk. a törökök meg a törökök 13-os kamatig vannak belecsúszva, ott annyi a kamat, meg, meg ugye 97,3%-os inflációban vannak belecsúszva, tehát ugye, Igen, tehát csak azt mondom, hogy ez a, a folyamat sajnos
3: én. már zajlik, tehát amiről beszélsz, igen, jó igen. lenne minél hamarabb ezt megállítani. Egyébként egyet értek veled, valószínűleg, ha már új, rossz dolgok nem jönnek, akkor a 13%-os kamatnak elégnek kell lennie. Én azt gondolom, Tehát én egyet is értek, valószínűleg Abba is reménykedem, hogy a, a nemzetközi kamat emelések is most már egy kicsit abba fognak maradni, Európában, meg USA-ban is, mert ott is már bejön a recesszió. Tehát szerintem elég lesz a tizármas kamat, de nem tudjuk. Ugye ez a probléma, hogy nem tudjuk előre. Semmi nem tudjuk, se az MNB nem tudja. És ilyet kijelenteni, hogy abba hagyjuk, szerintem felelőtlenség. Mert nem lehet előre tudni. Lehet, hogy elég, lehet, hogy nem elég. Ez rugalmasabbnak kéne lenni, pláne amikor ott táncol hogy... Mindenkori minimumán van a deviza, és iszonyú magas az infláció, és egyébként ellentétben mondjuk más, mondjuk Európával vagy USA-val, Magyarországon aztán végképp semmilyen nem látszik, hogy ebbe fordulat lenne az inflációban.
1: Jó, azért ne keltsünk pánikot, tehát a Gázár már nem lesz 500, mert most, most robbantottak fel egy vezetéket, egy hete és már zuhan a Gázár. Tehát, hogy már nem, már nem tudom, hogy... Valószínűleg
3: nem. Maradjuk igen, a hogy valószínűleg... Hát persze,
1: ha Katárt is felrobbantják, akkor... Me, akkor De és marad... Nem
3: tudjuk, hát pont ez a lényeg, ezt mondjuk. Nem tudjuk, hogy milyen külső sok. Azt gondoljuk, igen, hogy nem fog valószínűleg nem fog feljebb menni a Gázár. Valószínűleg beáll egy és kettő közé mondjuk Euróba köbb méterenként de nem tudjuk azért.
1: Ezt a hasonlatot, ezt, ezt pont most hallottam hétvégén, tök jó. Ez olyan, mint amikor a, a vírus ugye a járvány idején az első hullámtól mindenki berosált, a második még egy kicsit ijesztett, de a harmadik, négyedik, ötödiknél már, már mi itt kimondtuk az alapkezelőben azt a szobályt, hogy a vírusra esik bármi, azt meg kell venni. Mert mert azok már no, non ivente voltak. Tehát most már értettem, amikor már fölrobbantanak egy gázvezetéket, és már esik a gázár, akkor elmondhatjuk, hogy ez már mint a vírus. Zsolt, negyed. ezt te mondtad ki. Tehát, ott
3: volt a, te hát, az
2: alapkezelőben így dolgozunk, mondjuk a, van egy ilyen nagy csetünk, abban van egyébként, nem tudom, majdnem húsz ember, ott sokféle dolgozó van benne, de nem csak portfőlkezelők, de mondjuk van portfőlkezelőből is egy tucat, vagy elemzőből az, hogy egyedül voltál. Mondok egy példát, hogy mindenképpen egy jóvágyában megtesztelem majd ezt. Majd megteszteltem. Tehát <gül> amikor kijött az Omikron hír, Ö, ugye akkor arra emlékszem, hogy tavaly ilyenkor novemberbe beestek a, a piacok. Mert, mert akkor még nem is hívták olymikronnak az első nap, mert ugye nem tudtuk, hogy mi ez. Ez már de nem volt, hogy abból pontosan mi fogta. Csak azt tudtuk, hogy nagyon terjed, és azt nem tudtuk, hogy halálosabb vagy kevésbé alacsony. És aztán kiderült, hogy tök jó valahol, hogy ez terjed, mert egyébként kevésbé alacsony, ami rövid távon nem volt olyan jó, most nem menjünk bele, de, de összességében az lett, hogy egy nagyon terjedő vírus, ami kevésbé alacsony. De az első pillanatban, az első két-három napban nem tudtuk, hogy kevésbé alacsony, és esetre a piac. Meg kellett venni. Oktolag csak tudod, nem tudtuk, mert halálosabb
1: lett, van akkor még nem kellett volna lenni. Nem tudtuk, de volt egy tételünk, egy
2: szabály. Nem volt tétele,
1: neked volt egy tétel.
3: Nekem volt egy. Tételünk. Ez hanyaddik balácsítéte? Nem, nem tudom. Már sok-sok már nem, van nem. már? már. És kis nem, nem kellene valami könyvet, amit az egyetemen lehetne találni? Nem, nem. Nem. Nem, 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 nem kellene. Jó,
1: egy botkész vala. Ja ja már a kórára. Na figyeltek, most még egy pillanatra visszatér az dottyra, mert mindig meglepődök, amikor ezt megnézem. Két 89-ben, aztán tényleg volt Magyarországon, mondhatjuk, akkor se gyengű. Tehát 2008 legelején volt az otyival szemben a leggyengébb a forint, mennyi volt az? 74 egész valamennyi, és onnantól kezdve egész 2008 és 2009 első felében végig erősödött. Tehát, hogy pedig ugye akkor jött, jött csőstől a, a, a... De és mit akarsz ezzel mondani? Hogy, hogy mi, hogy ne, mindig elbizonytaladom, hogy, hogy tudnak-e kormányok szét igazán nagyon sokat hozzátenni például egy forint árfolyamához, hogyha a legstresszesebb időszakban gyakorlatilag stagnál. De soha, figyelme,
3: itt nézem ezt a grafikon, a hallgatók most nem látják, ez a balansú sarokból a jobb felsőbe megy. Ah, de az
1: 2004-ben van a balansú sarok, és 2004-től 8 ig erős. Na jó, van, de figyelme,
3: Megy fölfele állandóan, tehát gyakorlatilag a forint folyamatos elgyengítés alatt van. Hát ez ki csinálja, ez... hogyha nem a magyar gazdaságpolitika magától? Ebben igazad
1: van, hosszú távon hát,
3: folyamatosan gyengül. Magyarországon, Figyelj, Magyarországon. És ez egyébként benne volt a cikkemben, szerintem ez, ez tök fontos. Magyarországon 2013-tól körülbelül a matolcsi korszaktól az volt a politika, hogy olyan alacsonyra rakjuk a kamatot, amennyire csak lehet, azért, mert azt akarjuk, hogy a gazdaság iszonyú gyorsan nőjön, és nagyon olcsón tudjunk hitelezni. Ennyi, semmi más nem számít. Ha a forint egy kicsit gyengül rá, az nem érdekel minket. Ez, ez volt. Most ez a érdekben. politika. És, és sajnos egyébként, ha megnézed, most is ez a politika egy kicsit. Most már, most már sajnos késő, de még mindig az van, hogy megint ugye leállítottuk a kamatemelést, mert jaj, 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 nagyon magas a kamat.
1: Jó, de hát azért most már azért legalább kétszer akkorára megemelték, mint a régióban. Tehát azért.
3: Jó, nem én, én is azt gondolom, hogy elég lesz ez a kamat szint, tehát most ebbe igen, ebben nem menjünk bele.
1: Na viszont, tessék, hát itt van a egy, ENSZ, mai hír, Bloomberg lejött, az ENSZ felszólítja a központi bankokat, hogy állítsák le a ízét a ez? Kamatevelés, tessék. MNB Ráti az ENSZ-nek engedelmeskedett. Mit szólsz ehhez, Viktor? Hát
3: esetleg még beleszólhatnának a magyar uh, csapat kiválasztásába. Tehát, hogy de, de ez de nem a, szerintem... a magyar, ez az összes. Jó, akkor össze.
2: Tehát szerintem... csapatainak kiválasztásába. Igen, kicsit furcsa ez. Igen. Tehát az ö... lesz furcsa,
1: a végfúrcsa,
3: amikor NATO szorítja fel, van, Tehát amikor itt beülnek a ágyuk mögé, és a gyerekek elég ebből, de egyébként, bocs, egy, egy, egy szempontból ez fontos, ami, amit í, ez a bejelentés, mert mi úgy csinálunk, vagy úgy próbálunk csinálni, különösen a 80-as évek eleje óta, mint hogyha a bankoktól, tudod, ez, ez külön független intézmény. Azt ilyen szakértők irányítják, és az, az teljesen mindentől de nem igaz. És különösen 2008 óta egyre kevésbé igaz, és nem csak nálunk, hanem máshol is, ez a gazdaságpolitikának a része, ez az, ez, az, ez az államnak a része a jegybank. Tehát, hogy valójában tényleg ezek, most. Szeretnék azt mutatni, hogy függetlenek, de valójában nem független szervezetek. Igen, és de a 2000-es te,
1: években jobban
2: függetlenek voltak? Abszolút értem.
3: Abszolút szerintem 2008-ban volt, volt a vége. Igen, igen. igen.
1: igen. Meg amikor létrehozták a független
3: egybankokat, akkor ez egy fontos
1: novumnak számított. Tehát meg volt az oka.
3: Hogy hát, de, de ugye mindig az, hogy van egy krízis, ugye a 70-es éveknek ott az inflációs krízis. És azt mondják, hogy a politikusok, hogy hú, basszus, ezzel valamit kezdenünk, mert ez nagyon gáz, tíz éve tart, ugye tíz évig tartott az inflációs krízis. És azt mondja, Igen.
1: Vég.
3: Hát. Meg sok, sok országban, tehát nem csak usa És azt mondják, hogy oké, okay, akkor most én a dolgoknak egy részét, azt tényleg odaadom szakértőknek, mert nem tudom jól csinálni. Jobb, hogyha ők csinálják, és nem szólok bele az ő működésükbe, ugye? É, kirakja magából egy krízis hatására, és ez pár évtizedig így jól szokott működni. És egyébként ez nagyon sok krízisra jellemző, hogy van egy krízis, és utána hozunk egy szabályozást, hogy az a krízis ne ismétlődhessen meg, és nem is tud megismétlődni általában a több évtizedig. Egyébként én ezért nem nagyon félek bankválságtól Európában vagy az USA-ban, mert azokat 2008-ban úgy leszabályozták, és annyi tőke követelményt írtak elő neki. Ezt tudom, hogy nem tartozik ide, de szerintem érdekes. Hogy, <laughs> köszönöm szépen. <laughs> hogy, hogy én nem, nem gondolom, hogy nagyon ilyen rendszer szintű bankválság tud. Előfordul, nem tudom, balást ezzel foglalko- nem foglalkozó bankok, ne, Nem, de tehát
2: a, a mintát azt én is látom. Tehát, hogy tényleg az van, hogy mindenki erre lő. én is már pénzügyi szoktában dolgozom 7 éve, egyet látok innen, kezelőként is, hogy a... Mindenféle compliance azok növekednek, a mindenféle követelmények azok növekednek. Egyébként, ha megnézzük azt, hogy a bankoknak mekkora tőkéjük van a 2008-as válsághoz képest, akár régióban, hát látszik a számokon, hogy, hogy nagy változás van. Tehát szinte minden arra mutat, hogy nem pont ugyanabban a folyóba fogunk belépni, mint 2008-ban. Másik oldalon viszont ugye pont azért hozták létre a független egy bankot, hogy majd letörjük a már 10-20 éve magas inflációt, mert szükség van a független egy bankra. Azt meg már lehet, hogy elfelejtettük, tényleg ott már eltelt egy 30-40 év. Most egy bankok nem lesznek függetlenek, és szépen belépünk abba a folyóba, amiben a 70-es, 80-as években léptünk, és akkor meg lehet, hogy megint inkább az inflációs problémákkal nézünk majd szemben, mert pont az lesz a legtöbb országban, hogy... Hát egyébként van egy kis gond, akkor gyorsan a fiskális stimulus rányomul, akkor egyébként szóljunk majd a monetáris politikának is, hogy mégse legyen majd annyira szigorú, mert egyébként kicsit gyengül a gazdaság. Most egyébként az elmúlt fél év nem erről szól az elmúlt fél hogy nagyon szigorúak a jegybanki politikák, de ugye láttuk azt, hogy tíz évig, meg, meg micsoda bődületes nyomás volt a bankokon, hogy legyenek elég lazák, mert deflációs probléma van, fel kell lendíteni a gazdaságot mindenáron. fejlett világban senki nem volt elégedett ezekkel a két os meg egy-két százalékos növekedésekkel. Na, szerintem most váltsunk témát, mert csomó mindenről beszéltünk, hogy mi az, ami bizonytalan, de azért egyébként van egy csomó dolgok, amiben meg hiszünk. Egyébként mondtuk azt is, hogy például hiszünk abban, hogy nem lesz már 500 európa megavattóra a gázár, meg hogy a 13%-os kamat az megfelelő. De Viktor, te például miben hiszel, mi az, amit most vettél az alapotba, ami szerinted egyébként nyerő lesz ebben a a helyzetben?
3: Ugye én azt azt gondolom, sajnos egész évben azt gondoltam, hogy most már a magyar nemzetiban kellően felelősségteljes lesz, és érdemes megtakarítani forintba, mert nem fogják szétinflálni teljesen a megtakarításainkat. Eddig ez azért nem nagyon jött be, és azért ezen jelentős veszteségeket szenvedtem el. De azért most már szerintem tényleg olyan kamatszint van Magyarországon, amiben szerintem érdemes megtakarítani akár intézményeknek, akár magánszemélyeknek, ugye van lakossági megtakarításra is lehetőség, van intézményire is. Na mindegy, csak azt akarom az egészből kihozni, hogy szerintem a forintba való megtakarításnak nagyon nehéz most alternatívát nyújtani ilyen kamatkülönbözet mellett. Tehát én mondjuk az alapom ma gyakorlatilag teljesen forintban tartom viszonylag nagy részét magas kamatozású eszközökben, ebben abszolút azt gondolom, hogy két-három éves távon tudok hinni. Amiben nagyon tudok hinni, és abba is már elég régóta hiszek, egy két-három éve csak mindig közbejött valami jött a Covid, meg, meg jött az Ukrán háború, egyébként szerintem jól alakulnak, és egyre jobban alakulnak mögötte az események, erről is sokszor sok helyen beszéltem. Azt látom, hogy a egyik legnagyobb makrosztori Európában a, a görög gazdaság. A görög gazdaság ugye, hát ez egy ilyen ö, tragédia volt 2008-tól, kb. 10 éven át egy mély recesszióba, depresszióba volt a, a gazdaságuk, ö, és most az történik velük, mint ami velünk történt 2012 13 14 től hogy nyakukba ömlik irgalmatlan mennyiségű Európai Uniós pénz. Egyrészt a normálciklus részeként, másrészt az újráépítési alapból is az egyik legnagyobb nyertesek, és ehhez képest van egy szerintem rendkívül alul értékelt görög tőzsde, úgyhogy én, én a magyar eszközök mellett még görög részvényekből, főleg bankrészvényekből tartok nagyon jelentős mennyiséget, ebben tudok hinni. Hát amiben tudok még hinni, azokban általában csak egy hétig meg egy hónapig szoktam hinni, ugye határidős pozícióim szoktak lenni, amikor van, akkor nagyon hiszek benne. Volt, teljesen csak véletlenszerűen mondom, volt S&P 500 sortom, mit tudom én, egy héttel ezelőtt, lezártam három napja, nagyon hittem benne egy hete, három napja már nem hittem annyira benne, ez nem hiszem, hogy nagyon segít a hallgatókon, de az egy másik jellegű kereskedés.
1: Uh, igen, ez a nem a nemzeti alapok éve, és nem az elmúlt három hete volt. Mert én azt én is jól beszéltem. A Nemzeti alapnak azt hívjuk, ami forintot longol, mint egy rendes hazafias.
2: Hát ugye, ez, mert, ezt, ez mert úgy is. hogy a Zsolt itt a legnagyobb hazafi, ugye neki nemzeti a, van, Ami ott a forint... pari, németi pari kitettség, igen? ugye? Részvény oldalon. Igen, igen. Uh, ugye forint long. És akkor mi a harmadik Zsolt. Á, nem tudom. De a lényeg az, a hogy szém forintlong, és akkor még a gázárat akarta sortolni, de azt valahogy aztán a végén. Ja, túl,
3: hogy volt a kontraktus, ugye? Vagy valami volt, az a sok baj volt. Igen, De figyelj, egyébként ezt ez, tudod, ez úgy van, hogy amikor, amikor Magyarország mellett, vagy az adott ország mellett, ezt már ezt mindenki tudja. Spekulálsz, akkor befektető vagy, akkor ilyen rendes jó befektető vagy, amikor kiveszed a pénzt, kiviszed, le fogod zárni a pozíciót, ugye akkor mit fogsz csinálni amikor lezárod a forintvételeket, akkor forintot fogsz eladni. Na, az egy nagyon gonosz spekuláció. Í. Tehát akkor, akkor spekulánsá válsz, amikor a forint ellen van. Is, de mond. azt
2: már csak akkor fogod csinálni, Zsoltam, amikor már minden rendben, és Magyarország nagyon biztonságos gazdasági stabilitás
1: helyzetét tekintve.
3: Hú, jó lesz.
1: Na jó van, Viktor, te úgyis mindig rohansz, akkor most figyelj, egy utolsó villámkérdés, mert nekem van egy ilyen, tudod, van a medinis is fundmanager szörvé, és ez a Balási Zsolt manager szörvé, hogy... hogy ez, ez,
3: Zsolt, ez hány emberre tenned ki háromra, vagy... A Balás folyton szondázom,
1: de tőled, ugye, fél éve tőled is... Akkor, kereszt... akkor csak kettőre. Majd egy kettő. Tehát really okay. but nem ti kettő, aki kágáltok erősen, hogy fett koll lenne. Most az, az a kérdés, hogy nem úgy nem, ne, 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 nem nem nem
3: nem nem nem. Ennyi volt. nem 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 változott? nem 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 te a fed hívod azt, hogy kamatemelési ciklus van. Mert nem, infláció nem, van. De. Ne.
1: Hogy addig van kamatemelési ciklus, amíg össze nem zuhan az a rohadt tőzsde.
3: Nem. Addig van kamatemelési ciklus, amíg infláció van, és amíg kamatemelési ciklus van, addig esik a tőzsde. Te rosszul nézed az irányát a a Múltkor
1: ki, kidolgoztuk, hogy hol, hol, hol van ez. Balázs értetlenkedett, hogy miért nem várja meg a Fed, hogy hason a kamatemelés a beruházások lassításán keresztül. az És erre azt mondtam, <gül> hogy azért, mert ő nem azt várja, hogy a beruházás és keresztül megállítja az inflációt. hanem most várja, hogy
2: összezsorolja Ez meg a Viktor. Ez egy érdekesebb kérdés, hogy nem az van, hogy túl gyorsan emel a Fed kamatot, és egyébként nem várja meg azt, hogy ez a magasabb kamat, ez egyébként hason a gazdaságra. Mert tényleg azt nézem, hogy augusztus 10-én, augusztus 30-án, szeptember 20-án, így az látszik, hogy ilyen fél-egy százalékokkal ugrál a, a várt csúcsa a kamatnak. Tehát nagyon-nagyon agresszív a Fed. És hát mit láthatott augusztus meg szeptemberben? Hát most pár hét alatt azért nem, nem fordul meg a gazdaság hirtelen
3: Figyelj, ez egy ilyen ugribugri jegybank. Az az igazság. Nézd meg, hogy mit csinált ez a Jerome Powell. Ugye mindenki nézi az elmúlt években. 2018 végén, ugye, akkor volt egy kamatemelési ciklusuk. Égre, földre esküdöztek, hogy emelni fogják a kamatokat. Majd karácsony táján egyszer csak azt mondták, hogy ú, uh, nem, 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 baj van. És akkor, akkor elkezdték csökkentetni. És legalább két ilyen fordulata volt, ugye tavaly év még azt mondta, hogy semmiféle, mindenkit erről beszéltünk, ugye már állandó, hogy infláció lesz, Mi, mindenki erről beszélt. Mondta fel, hogy még azon se gondolkoznak, hogy elgondolkozzanak a kamatemelésen, Mikor, miközben egy csomó jele volt. Tehát, hogy szerintem ez a Fed, én azt gondolom, tudom, mert ez nyilván nagyon nagy képűségnek tűnik, de ezt mondjuk, de ez nem jól végzi a munkáját, tehát hogy, 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 egy jegybanknak azért tényleg kontraciklikusnak kell lenni. Akkor kellett volna kamatot emelni, amikor elindultak az inflációnak a jelei, óriási nagy részvénypiaci buborék volt. Tehát erről beszéltünk minden ti is minden podcastban, GameStop, meg az összes hülyeség, ami ment, meg Bitcoin 60 ezer. Tehát akkor kellett volna kamatot emelni, most, hogy ilyen, én abszolút nem értek egyet vele, és, és én is értetlen vagyok, csak azt gondolom, hogy bepánikoltak. Tehát ezek az emberek ugyanúgy emberek, mint mi, és bepánikoltak. Hát jó annyiban védeném őket, hogy még Amerikában erős gazdaság, szerintem, és ez, ez még ad nekik Tehát... a... Hát
2: hat hónapja is erős
3: volt. Akkor hat nem. hónapja miért nem emeltek? De ebben igazad van, nem nem Azért, mert nem, nem volt. volt infláció. Tehát azért, De hát, hogy ne lehet volna, hat, hat, hat hónapja már volt. Májó, nagyon volt. nagy infláció volt. Abszolút infláció volt. És már bíremelkedés is volt. Tehát, hogy szerintem olyan hirtelen vártanak irányokat, Érted? gyakorlatilag egy, egy óriási tankert vezetnek, és, és úgy mennek, mint egy gyors naszádnak a parancsoka. Ha értitek, hogy mire Jó van, akkor még valami
1: jó tanácsot, egy török egybanknak is adjunk.
3: gyújtai. MNB már m- m- kapott, Fenn már m- 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 mag- f- Hogyha arról beszélünk, hogy jegybanki függetlenség, vannak ugye ennek fokozatai, az ECB meg a Fed az elég független, de azért van politikai befolyásoltságuk, vannak kisebb országok jegybankjai, ahol nagyobb a politikai befolyásoltság, és hát szerintem a török jegybank az, ahol gyakorlatilag egy személyben az elnök mondja meg, hogy mennyi legyen a kamatszint, nem tudunk nekik tanácsot adni, fusson Jól van, hát akkor ne fussam, Magyarországon már nem
1: kell futni, mert már elmúlt a pánik, Törökországban még lehet, bitcoinba, bitcoinba, mert nem megy föl az ára. És na, köszönjük szépen, akkor Viktor. Köszönöm,
3: hogy itt lehetem. Köszönöm, hogy
1: szia. Na, figyelj, most ugyan iszonyatosan nagy a bizonytalanság, hogy most akkor böszmesség van itt, vagy nincs böszmesség, vagy hová böszmesség. Na, van, ahol biztos, hogy böszmesség van, és ez az UK, ugye ezt mondtam, hogy meg kicsit jobban utána nézek, kicsit jobban utána néztem. Tehát a, a fontpiacán, vagy az, a, a, az angol kormány, hogy, vagy hogy mondják ezt, ez a Tory kormány, ez akkora bőszönséget csinált, hogy a Bank of England kénytelen beavatkozni az ő sima, mit tudom, kormányprogram bejelentésük után, olyanok, mint egy pandémia. <gül> ez a Tory kormány, ez az új Liz Strauss, ez, ez olyan, ezt egy pandémiához lehetne hasonlítani, amikor itt a pandémia, akkor is a minden jegyban mint, mint a fene igyekezett beavatkozni mindennek a megmentése érdekében. És én, én csak külföldi szállókban szoktam tévét nézni, és most a BBC-t néztem, mit látok? Van az Egyesült Királyságban, jönnek létre ilyen shelter for warmth. Tehát olyan shelterek, ahol az emberek behúzódhatnak, hogy melegben legyenek, tehát mondjuk 22 fokban, tehát ahol fűtenek, mert otthon nincs pénzük fűteni a lakást. Ugye a jókében is probléma ez a rejését. ugye? Shelter. Igen. És, és Miközben Shelter for warmth helyek nyílnak a uk ez a nő, ez a új Margaret Thatcher, ez fogta magát és kijelentette, hogy most akkor trickle-down economy és olyanokat csinál, mindjárt mondom a konkrétumot, hogy a Bank of England, Gouverneur mondta, hogy mi nagyon mondani, hogy mit és csak utána a mondtam, eltörölték a legmagasabb tag, adó sávot, tehát a 45%-os bracket, az leesett a nem tudom, az alatta lévőbe. Egy, kettő, fogták magukat, és a, azt a, a. Van ilyen ingatlanadó, tranzakciós adó, ami, ami egy bizonyos szint fölött kell fizetni. És ezt a szintet jól megemelték. Tehát mit tudom én most, most már nem a 500 millió forintos házra, még nem kell ingatlanadót fizetni. Csak az egy fontos forintos házra, mondjuk. Tehát valami ilyesmi. Tehát, csupa olyat csinált, amit tényleg a leges, leggazdagabb jó, mint egy Trump. Olyan helyzetben, olyan helyzetben, hogy még az IMF is megszólalt, hogy gyerekek, ne ilyenkor csináljatok nem célzott fiskális csomagokat, amikor épp a világban iszonyatosan inflációs, meg rezsikáosz van. És, de ez, tehát, 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 tehát ha való, összmeség van, az akkor itt. És... És, és az a kutatások is visszaigazolják.
2: Tehát, hogy legalább népszerű lenne, de nem. Tehát, hogy most azt mutatják, a, a, nézzük a, a csártot, majd tett ki. Most próbálom, már nagyon kicsik a számok, de mondjuk a konzervatívoknak volt egy ilyen 30%-os támogatottságuk, akkor az úgy leesett ilyen 20-néhányra huszon,
1: itt az elmúlt egy-két hétben.
2: A Labour pedig. Ja, és ez mind átadta a legnagyobb ellenfelének, aki már amúgy
1: is előttük volt, ugye a lébőrnek. Tehát most a kettő, ez a különbség, az egyik az mondjuk 52%-on, a másik 24%-on. Én, tehát itt nem tudom, hogy volt-e vala ekkora különbség a kettő közt. E, valami, de tényleg, tehát mintha így, így nem tudom. Ez a, ez a harakeri tipikus esete. Na, mondok még egy érdekességet. Most tehát azt aztán mondjuk,
2: mit csinálta a Bank of England. Tehát azt történik ilyenkor röviden, hogy egyébként eltűnt a bizalom. Tehát a United Kingdom, az Egyesült Királyság az olyan lett kicsit, mint egy ilyen fejlődő ország, aminek nyitott a gazdasága, van nagy folyóvezetési mérlek hiánya, meg kell venniük nekik is az energiát, rohat nagy költségvetési hiány, egy ike helyzet, és akkor ráadásul még, még erre az a válasz, hogy jól van, semmi baj, még akkor könnyítsünk, tehát csökkentsük adókat, nem kell megszorítani. Ráadásul nem is tűnik úgy, hogy az adócsökkentés azoknak segít, akik bajban lennének. Úgyhogy, úgyhogy igazából a piaci befektetőknek a bizalma az megromlotta, úgy általában az angol gazdaság iránt. Ez azt jelenti, hogy ők kevésbé szívesen tartanának ilyen adott hozamok mellett kötvényeket. Tehát azt várják, hogy Hát csak magasabb kötvényozomok mellett akarjuk finanszírozni Angliát, mert Anglia egyre kockázatosabb, és akkor egyszerűen eladják a kötvényeket, és bezuhannak az angol kötvények árai, meg közben gyengül a font is, hiszen viszik ki a tőkét az országból. Úgyhogy a, az Egyesült Királyság az, az, az kicsit olyan dolgokat, olyan jelenvonásokat mutat, mint egy, mint egy kockázatos fejlődő
1: ország. Egy bizalmi válságot sikerült összehozni, de nem csak egy bizalmi válságot. És akkor erre
2: jött a, ja, tehát most mondjuk el, tehát erre jött a Bank of Finland, aki, hát ugye most nem azt szoktuk meg, hogy a kvanzitativ programokat indítjuk, de mégis a zangó jegyban kénytelen volt azt mondani, hogy Hát ő fog angol kötvényeket vásárolni, mert nem akarja, hogy elszálljon az angol kötvényhozam és finanszírozottan legyen az ország, úgyhogy kénytelen beavatkozni.
1: Van egy boldog kormányfőnk. És egyébként nem csak bizalmi válság be, tehát Például az történt, hogy ugye a, mindig a nagy mozgások azok problémák a piacon, és itt most egy hirtelen nagy mozgás volt, ami azt jelentette, hogy a nyugdíjalapoknak nagyobb e, kollaterált, tehát nagyobb fedezetet kell betolniuk a különböző határidős ületeik mögé. És ez még akkor is, hogyha jó irányba megy, mennek nekik dolgok, még, mert hogy, ugye egy pension fundnak jó a hozam de ö, viszont be egy csomó kollaterált bizonyos eszközök megé, amit mit, hogy tudtak megoldani, hogyha eladtak kötvényeket. Na most, ha eladtak hosszú kötvényeket, akkor még jobban nyomták fel az angol hozamokat, ö, tovább zuhantak a kötvények, megint több, többet kellett eladni, és ezért is állt a Bank of England, mert egy ilyen likviditási válság is elkezdett ki, ki összejönni.
2: Itt... És ugye Ilyenkor az, a, az lenne a hatás, hogy tehát, a kamatot megfogják, mondjuk egy ilyen, vagy hát kamatot inkább hívjuk hozamnak a kötvényvásárlásokkal, akkor, akkor én azért azt gondolom, hogy gyengülnie kéne a Kína devizának. Ott egyébként volt még egy-két ilyen pánikolós nap, mert szerintem ott fel is szúrta a font árfolyama, de aztán végül is összességében, szerintem azért, mert egy kicsit megnyugodott a, a világ is általában, meg az, hogy egy bank minden esetre lép, végül is a font is egy kicsit visszaerősödött, meg végül is a kötvényzomok is lejöttek. Tehát így, együtt sikerült jót tenni, de tehát teoretikusan kvantitív ízingnek ugye fontgyengítő hatásának kellett volna lennie, de most, most a piac mégis egyébként úgy látszik, hogy megnyugodott.
1: Igen, számszerint ez úgy néz ki, hogy a font a euróval szemben, az fölszúrt 92-ig, 0,92-ig, és 0,87. Tehát ez egy ilyen 6%-os visszaerősödés. Hát a forint nem szokott ennyit mozogni ilyen egy, egy hét alatt, vagy egy-két hét alatt. És... Na nézzük, mi... mi ja és, hát persze. Egyébként a Fonda annyit nem gyengült évele jót a messze, mint más de vizetett. Hát el... ezért is furcsa ez nekik. Majd. És persze itt az az örök, magasabb hozamok, egyelő zuhanó ingatlan árak, mert ez csak Magyarországon nem hiszi el senki, hogy a magasabb hozamokból zuhanó ingatlan lesznek. lesznek. A jókében elhiszik. Azt is kiszámolták, hogy az majd mennyit fog hozzátenni hozzá az egészhez. Na, nagyon érdekes dolgok vannak ott, és a legérdekesebb dolog... Mondhatom a legértekesebbet, vagy ide hát mi Hát az a... mindenképpen, bár nem hát, tudom, az mi, de... Kvázi nagyon vicces neve van ennek a kvázi, kvázinak. Ő a, nem tudom ő a, ennek az egésznek a kiötlőjének, a csomagnak, talán a pénzügyminiszternek hívhatjuk. És ö, úgy gondolta, hogy itt az idő, hogy a 2008-as pénzügyi crash, es pénzügyi válság után meghozott bankár bónusz kepeket, tehát bankár bónusz sapkákat eltörölje. Hogy végre... Végre itt az idő, amikor, érted, shelter for warmth van, menegy, akkor végre a rendes bónusz kaphassanak a bankárok. Egy kicsit azért együtt tudok vele érezni, tehát ha valami, valami <gül> ha valamire szükség van, akkor az, hogy a bankárok és a pénzügyi szektor dolgozóinak a fizetését ne sapkázzuk le. De egyébként... Ö, azt, Ekkor, akkor mit tudsz annak üzenni, aki azt mondja, hogy itt összeesküdtek, és
2: lobby van. Tehát egyébként így nehéz, nehéz ellenérvelni egy helyzetben.
1: Ugye ez azért ez egy egyszerűen egy szabadpiaci dolog. Tehát Jó, mondjuk, az hogy...
2: oké, okay, de most hogy ki az a tényleg, tehát hogy most
1: leszel pénzügyminiszter
2: mondjuk, vagy most ülsz és annak, ezt a mondani, és azt mondod, hogy ez most fontos lenne.
1: <gül> Igen, tehát a tehát hülyék. De hát látod az izét is, a, a legfőső textbrekidet is most törölték el. Tehát, hogy Hát nem tudom. Tehát ha a benzinásokat nem mondom, hogy kell a bankároknak
2: a bónuszát kepelni, tehát félreértés Csak azt mondom, hogy ha most benne van, akkor nem 2022.
1: októberre, meg szeptemberre lett volna <gül> töröljük. Tehát a benzinásokkal is nagyon nagy kárt okozva, és az, az nagyon nagy kárt okoz egy gazdaságnak, amelyik kép az kicsit kisebb, de valószínűleg nem most kell eltörölni. És, Mondjuk nem, mintha engem érintene. Tehát a két hét alatt ilyen, ilyen izé, hozam változás van az alaponban, akkor nem én. Vosszág, nem... aki sok millió dollárt keres évente, azt szerinti. Én. én most be fogok férni bármilyen. Banker cap, salary, kép alá attól tartok. Na, figyelj, talál, talál, tanultam még valamit ezen a külföldi túrán. Tom Cruise és Nikol Kinnan egy pár voltak, ezt tudtad? Tudtam. Jó van. Én ezt Képzel. ott tudtam meg, és a mellettemről nem hitt el, hogy én ezt most tudom meg. De volt egy nagyon érdekes sztori. Voltam barlangban, és nagyon menő barlangban, és volt egy guide. És a guide nyilvánvalóan amerikai volt, mert olyan tökéletes amerikai kiejtéssel beszélt, és gondolkoztam, hogy a francba kerülhet egy szlovén barlangba az official guide, hogy lehet amerikai. Annyira nem húzhattak el a szlovén fizetések a magyartól, hogy, hogy amerikával szerzőtetnek guide csak a végén oda is mentem hozzá, hogy hogy a francba tudsz ilyen jól angolul, és azt mondta, hogy nem nem, 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 tehát ő nem, ő szlovén, csak nulla éves korától angolul nézi a Cartoon network Tehát, hogy, és jött egy újat, ismertem egy horvát gyereket, aki a Cartoon network Lehet, hogy járt külföldön is már valaha. Azt nem azt nem, kéleszem, nem ez bőven elég, tehát mindenki higgyél, el, bőven elég, ha a gyerek angolul nézi azt a szart, ha már azt a szart nézi, angolul nézze. Misi is elmesélte, itt Michi, Michi, a, a kollégánk Misi, talán őt is hívjuk majd egyszer, ő is elmesélte, hogy ő gyerekkorától kezdve németül nézte a tévét, és óriási ö, sikereket köszönhet emiatt e, e az életben, mert mit tudom én, pont ettől lett felsőfokúja, pont ettől vették fel az egyetemre, pont, és a, tehát, tehát így elsorolt, hogy mekkora öröm az, hogyha nem csak a sapkákat töröljük el, hanem a kurva szinkronokat is tüntessük el a tévéből, meg a gyerekek elől, mert mindegyik megöli a gazdaságot, és bután tartja a lakosságot. Akarsz ide mondani? Hogy nem,
2: nem, alapvetően egyet értek, még ha egy kicsit erősen is fogalmazol.
1: Nem lehet elég erősen fogalmazni. Tehát figyelj, is azt hallom, a kormánytól, hogy sok gyerek lesz. Akkor figyelj, most itt hát álljon egy kis gyereknevelési tanácsadás, egy radikális ágyonugrálás propagandával is. Tehát nem csak Két dolog mellett, tehát az én, az én családapai funkcióim azok, azok azok valószínűleg csökkentettek. Tehát én egy, egy átlagos családapához képest valószínűleg kevés dolgot csinálok otthon, de két dologban nagyon oda tettem magam, hogy mindenki csak angol nyelven nézheti azt a szart, ha már azt a szart nézi, mindegy YouTube-ot általában. És a másik ilyen küzdelem az az ágyonugrálásért volt, emlékszem. Óriási csatákat kellett folytatnom, hogy le van szarva, hogy szétmegy majd, Tíz év múlva az az ágy, amin három gyerek ugrál összesen 15 évig. Nem baj, hogy szétmegy, mert annál hasznosabb dolog nincs egy gyerek számára, mint hogy napi három órát elugrál egy ágyom. Sokkal jobb. Na, szóval minden... A mások szem féltik a gyereküket, hogy beverik a fejüket. Nem, mindenki az ágyat féltik. Az a legdurvább, hogy az ágyat féltik, hogy az ágy nem arra való, menjen le a kertbe. Nem megy le a gyerek a kertbe, az hogy lakásban szeret lenni, pláne télen. Mindenki ugrátassa a gyerekét angol nyelvű YouTube-ra. A, a, na, tessék, ha már itt jön ez a sok gyerek a világban. Megtanultam még egy dolgot itt ebben a ballangban. A, nem szabad ballangban aludni, mert ott magasabb a szindioxid koncentráció, ami álmosít, és ez mit tudom, én? Ez rosszat tesz Ez Örökre hol? ott marad És örökre ott marad aludni. Viszont ezt már látom, hogy ez a aludja munkahelyen mozgalmamban is nagy pénz lesz, mert hiszen mi történik? Nő a szindioxid mennyisége a atmoszférában, tudod, a klímaváltozásban, biztos hallottál róla. Igen, várjál, még nem értem. Az álmosít. Egyre nagyobb szükség lesz. Ja, a ja, globális rámlegedés több irodai alváshoz vezet. Pontosan. És ehhez mi kell, hogy az irodákban is legyen íze. Úgyhogy, hát, mindenben nagy pénz van. A holbira most egy kicsit kevesebb pénz van, de lehet, hogy ilyen... Miben van kevesebb
2: pénz? Nem értett, amit <laughs>
1: A Holdi alapban egy kicsit kicsit ja, kevesebb. Oldi, pénz. Jaj, jaj, ja. jaj, olyan gyors adartad, de adart ad, de, ne. de majd irodában altató cégek részvényeiből fog vásárolni, mert úgy látom, hogy a klímaváltozással ezt, ebből nagy pénz Ez, de még nem dolgoztam ki részletesen ezt a tervet. Valás, neked mi a, mi a hétvégi terved? Azt mond meg, mi, miből csinálsz pénzt?
2: Figyelj, most nem mondom el a hétvégi tervemet, jövő héten megbeszéljük a podcastban.
1: A jövő héten valás meglepetés terveire is fényderül, vagy videóval, vagy anélkül. Na, köszönjük szépen a figyelmet, mindenki menjen el megnézni a, aki még nem nézte meg a Magyarország jobban teljesít videót, mert az egész ország arról beszél. Na, köszönjük szépen a figyelmet a viszonthallásra. Köszönjük a viszonthallásra, sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.